0: In deze aflevering is Stijn Bronswater gast, Stijn is techjournalist bij het NRC en co-auteur van het boek De Machine. Het verhaal over Booking. Booking, een gigantische kolos van een bedrijf dat altijd in de luwte heeft geopereerd, maar daar noodgedwongen uit is gekomen na grote schandalen. We spreken over de cultuur van Booking, de machine van Booking en mijn worsteling met Booking als belegging. Check snel de aflevering. Ja, Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Leuk dat je kijkt of luistert. Deze is ook op YouTube. We hebben vandaag een hele speciale gast, Stijn Bronswa. Stijn is uh, techjournalist bij het NRC, maar bovenal ook, en daar gaan we het vandaag over hebben, co-auteur van het schrijver, schrijver van het boek De Machine in de ban van Booking.com samen met Kooyman en Renges schreven jullie dit fantastische boek. Heel erg bedankt daarvoor. Ik heb hem in één weekend in één keer uitgelezen. Het was... Ja, echt een soap, maar ik ben ook zwaar onder de indruk van hoeveel mensen jullie gesproken hebben bij het bedrijf Booking. Aanleiding. Dankjewel. Ik, 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 geef, ik geef je zo het woord, Stijn. Ik uh, kijk heel erg uit naar je verhaal, maar aanleiding voor, uh, om, om je even uit te nodigen is: uh, mensen vinden het leuk om een boekbespreking te horen. En ter transparantie, ik heb zelf aandelenboeking. Uh, dus de luisteraar, neem alles wat ik zeg over Booking met een korreltje zout, want iemand die de aandelen heeft, is vaak wat positief. Jij hebt geen aandelen, daar heb ik zo ook nog een vraag over. Uh, maar wat ik als eerste wou zeggen, oh ja, de aanleiding is uh, dat ik dus aandelen Booking heb en best wel worstel met die positie. Eigenlijk om twee redenen. Ik denk dat één de concurrentiepositie, maar twee ook uh, het morele bezwaar van beleggen in zo'n bedrijf, boeking, waar we het ook over gaan hebben. En vooral ook over de technische kant, want je bent natuurlijk tech reporter. Welkom, Stijn. Leuk ja, dat dankjewel. je dankjewel.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Je hebt zelf geen aandelen. Dat mag niet, geloof ik. Klopt dat? Waarom is dat? Misschien nog even voor de luisteraar. Dat klopt.
1: Ja, dat klopt. We hebben bij NRC een code. Uh, dat is eigenlijk, zijn eigenlijk onze gedrag, gedragsregels, zou je kunnen zeggen. En als je schrijft over een bedrijf, mag je daar geen aandelen in bezitten. Omdat uh, dat te schijn zou kunnen wekken dat ik... ...hele positieve stukken over Booking gaan schrijven... ...omdat ik daar zelf geld aan zou verdienen. Dus ik heb geen aandelen. Nee. nee. Mag, mag je wel je reis
0: boeken met Booking? Als je op Vakantie gaat?
1: Dat mag, wel. Dat mag wel. Ik mag ook gewoon een iPhone hebben... Of, uh, ...ook al schrijf ik over Apple. Dus ik, je mag wel hun producten gebruiken. Het is ook zelfs wel goed eigenlijk, denk ik. Want zo snap je ook een beetje waar je over schrijft. Uh, dus klant ben ik wel... Uh, wel iets, Ik ben wel iets veranderd, moet ik zeggen, daarin. En sinds ik over het bedrijf schrijf en er heel veel van weet. Ik doe niet meer alles blind via booking, wat ik eerst deed. Um, als ik een uh, heel leuk lokaal hotelletje op de Schelling wil steunen, dan uh, bel ik ze toch zelf op. Uh, dus ik ben daar iets in veranderd. Maar ik ben wel klant, ja. ja. Okay, okay. Het is ook een geweldige website. Het, wer dus, het werkt fantastisch. Het werkt fantastisch
0: ja. Vandaar ook de titel, de machine. Dat, dat gewoon, uh, of, of is er nog een diepere lading achter die titel?
1: De titel is, is gekozen omdat het staat voor heel veel. Booking is, de website is een machine, een ongelooflijke geldmachine. Uh, je stopt er een euro in en er komt 10 euro uit. Booking maakte tot voor corona 5 miljard dollar winst per jaar. Om, ja, dat zijn echt voor Nederlandse bedrijven. in ieder geval bedrijf dat in Nederland hoofdkantoor heeft. En in Nederland is opgericht op bizarre bedragen... Um, en het staat ook symbool eigenlijk voor de weg die het bedrijf heeft afgelegd. Namelijk veel mensen die met heel veel liefde en enthousiasme en doorzettingsvermogen met de schroevendraaier een machine in elkaar hebben gesleuteld. Een stuk software eigenlijk hebben gebouwd. En die machine is zich vervolgens tegen die mensen gaan keren, zou je kunnen zeggen. Dus uh, je ziet de sfeer in het bedrijf heel veranderen naarmate het groter wordt. En de mensen eigenlijk een beetje worden verzwolgen door... Die machine die ze zelf hebben gemaakt. Dus dat, dat zul je in het boek lezen. Dat is de reis die het bedrijf heeft afgelegd.
0: Ja, want het, want het begon natuurlijk op een soort van zolderkamerachtig iets. Uh, Bruinsma geloof ik. En Kees Cole heeft het eigenlijk groot gemaakt zou je kunnen zeggen misschien. En toen is het gekocht in 2005 door Priceline. Amerikaanse moederbedrijf. En pas een paar jaar geleden is de naam veranderd in Booking.com. Omdat de Nederlandse tak eigenlijk ja, het dominante uh, spel deed. Het is bedacht
1: door uh, een, een, inderdaad eigenlijk een student, uh, Geertjan jan Bruinsma, die een stagebegeleider had. Het was een beetje een Doc Brown van Back to the Future. Zo'n beetje verwilderd, heel enthousiast figuur die heel veel ideeën had en heel veel riep. En hij, Geert-Jan, was eigenlijk uh, iemand die wilde heel graag een bedrijf beginnen. En die hoorde hotels, want die uh, stagebegeleider van hem, die zei van ja, hij had iets met hotels en een website in Amerika. En uh, dat zou eens moeten proberen eind jaren negentig. En toen dacht hij, hé. Hey, dit is iets, daar kan ik misschien wel eens heel veel geld mee verdienen. Hij had helemaal niks met hotels. Het was niet zijn passie. Of hij had zelfs nog nooit in een, uh, een beetje fatsoenlijk hotel geslapen in zijn leven. Uh, hij wist er helemaal niks van, maar hij wist wel, hier is geld mee te verdienen en hier kan ik een bedrijf in bouwen. En dat is ook wel een les uit het boek, is dat het en misschien ook wel een levensles, wat dat betreft, dat het meestal niet gaat om de ideeën, maar het gaat om de uitvoering. En dus het gaat om uh, Priins die uh, gewoon gaat bouwen. Die gaat programmeren en die gaat een site aan elkaar zetten. En dat blijkt een, uh, een wereldwonder, zeg maar. Uh, en, en nu op dit moment wereldmarktleider uiteindelijk... op het gebied van hotel overnachting op internet. Wat een van de meest lucratieve onderdelen van het internet is. En uh, dat is door hem bedacht, eind jaren 90 En Kees Kolen komt daar later bij. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdpersoon uit het boek. Uh, die, en die maakt het eigenlijk echt groot. Want Geert-Jan is een... Wat introverte programmeur. die uh, het heel leuk vindt om te bouwen. maar zodra het groot wordt en hij moet leiding geven. wordt dat allemaal een beetje ongemakkelijk. en daar houdt hij niet zo van. en, en er gaan ook gevechten plaatsvinden. tussen aandeelhouders. en dat wordt hier een beetje door verzwolgen. En Kees Kool is echt een hele Amerikaanse, eigenlijk. Uh, man met een Amerikaanse mentaliteit. heel Brabantse boer. en boerenzoon. Die heel veel bier dronk in studententijd en uh, zijn studie niet afmaakte, maar wel keihard werkt en uh, kan knallen en uh, heel veel risico's neemt. En uh, die heeft eigenlijk dat bedrijf uh, groot gemaakt um, en, en uitdoen groeien tot, tot een, uh, ja, een van de grootste techbedrijven van Europa.
0: Ja, yeah. en... Techbedrijven op de beurs gaan nu best wel hard onderuit. Zeker snelle groeiers. Nou zou je kunnen zeggen. Booking is een, is een veel volwassener techbedrijf. Want dat bestaat al zo lang. Um, ja. Booking was, was misschien wel begon heel vroeg. Maar ze waren in de beginjaren zeker niet de grote dominante wereldspelers. Ze hebben dat op eigen houtje ja, gedaan eigenlijk. Wat, wat is daarvan het succes geweest? En welke les kun je daar ook als belegger uithalen? Als je wil kijken van die techbedrijven nu. Welke gaan nu over 20 jaar de dominante speler zijn?
1: Zij hebben, uh, dat is denk ik wel een klassiek verhaal, maar het al, heel anders gedaan dan alle andere hotel-sites. Ze hadden namelijk het model dat je pas afrekende als je bij het hotel was en niet van tevoren. Alle andere hotelwebsites als Expedia en, en dergelijke, die deden het allemaal anders. En iedereen zei tegen, tegen die gasten van Booking van, jullie hebben het echt helemaal verkeerd begrepen. Weet je wel, dit uh, is niet the way to go. Maar ze hadden zoiets van, dit is hoe wij het doen, wij denken dat dit een succes wordt. En uh, heel erg tegen het stroom in eigenlijk gaan. En dat is gokken natuurlijk. Dat is, ja, het, het kan ook anders uitpakken. Maar uh, als je dan, uh, als dat het model blijkt te zijn, dan ben je de grote winnaar. En ze hebben een soort bedrijfsfilosofie heel lang gehad. En dat hebben ze eigenlijk nog steeds wel. Uh, ...met alles is afleiding... ...dus we gaan niet met journalisten praten... ...we gaan niet uh, op congressen staan... ...en onze bedrijfsfilosofie... ...en we gaan niet heel diep nadenken over wat voor merk zijn wij... ...en wat voor cultuur hebben we... ...we doen gewoon één ding... ...hotels, schalen... ...van de ene naar de andere stad en naar de volgende stad... En, ...en daar stoppen we alles in wat we hebben... ...inclusief geld van de oprichters... ...die dubbele hypotheken namen... Uh, en zichzelf geen salaris uitbetaalde... en diep in de schulden staken... om, om dat maar uh, voor elkaar te krijgen. Uh, dus heel gefocust op één ding... Um, en, en daar eigenlijk alles voor doen. En, ja, hoe, en zo win je uiteindelijk, denk ik. Uh, mits je op het goede paard werd. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven... die uh, focus hebben op het verkeerde. Uh, dus ze hebben het geluk gehad... en ze hebben ook het geluk gehad, denk ik. Dus ook een doos geluk... Uh, ...zoiets dat Google heel succesvol werd. Kijk, hun model is Google advertenties inkopen. Dus als jij Hotel Rome intypt bij Google, kom je bij Booking uit. Maakt niet uit uh, uh, hoe ver je doorscrollt. De eerste vier links zijn, bo zijn Booking. Booking geeft miljarden per jaar aan, aan Google voor advertentiegeld. Um, en dat hadden ze al heel vroeg door. Eigenlijk voordat Google überhaupt door had van dit wordt misschien wel wat met die AdWords, zo heet dat, uh, advertentiemodel. Booking is altijd de grootste klant geweest. Maar goed, als Google nou niet de grootste zoekmachine was geweest, maar een ander, die een heel ander model was, dan had Booking nooit bereikt wat ze hebben bereikt. Dus ze hebben ook wat dat betreft dat geluk gehad dat Google zo is doorgebroken. Goed, dat spelletje hebben ze heel goed gezien. Als ze hun concurrent Expedia reclame maakte, voor bijvoorbeeld we hebben aanbiedingen Hotel Rome, Zag Booking, de boekingen stijgen. Want iedereen ging op Google intypen, Hotel Rome. Dat hadden ze op een bushokje gezien. Uh, en uh, kwamen ze bij de concurrent uit. Dus zelfs als hun concurrenten reclame maakten, had Booking financieel voordeel van. Ja, dat is natuurlijk een waanzinnig, uh, waanzinnig model als je, dat, uh, als je dat uitvindt.
0: Ja, ja. ja dat, hebben ze, dat hebben ze fantastisch gedaan. En ze konden natuurlijk, toen ze klein waren, nog altijd in de luw te opereren. Ze werden denk ik ook wat uh, onderschat door hun Amerikaanse concurrenten. Dat lees je ook wel op al die congressen. Dan gingen ze daar als, uh, ja, zeg maar als boerenjongens, gingen ze daarheen. En dan, uh, dat, dat waren natuurlijk de andere, de CEO's, de echte mannen uit Amerika van die, van die bedrijven, die onderschatten het wat. Toen, uh, toen is het gekocht in 2005 door Priceline. Ik denk een van de beste deals voor de aandeelhouders van Priceline. In ieder geval, uh, alle tijden, de marktwaarde is nu uh, ongeveer 100 miljard van Booking. Maar nu, ja. nu Eigenlijk ook sinds, sinds jullie artikelen ook in het NSC en ook uh, ja, de domme dingen die ze een beetje in de media hebben gedaan. Maar tot die tijd konden ze eigenlijk altijd in de te opereren. Terwijl het toch altijd zo'n gigantisch groot bedrijf was. Hoe, hoe verklaar je dat, dat, dat ze zo lang zijn weggekomen met ja, best wel uh, in de schaduw opereren?
1: Ja, dat is, is eigenlijk de belangrijkste vraag ook voor ons die onder het boek ligt. Ook de reden waarom we het boek zijn gaan maken. Op een gegeven moment pakken ze die coronasteun aan, eigenlijk als een van de eerste grote bedrijven in Nederland in 2020. Kiezen zij ervoor om 64 miljoen coronasteun aan te vragen, terwijl ze het jaar daarvoor 5 miljard hadden winst gemaakt. En dat ontploft helemaal in hun gezicht. Uh, heel Nederland wordt daar boos over. Wat een, uh, Dat ze dit durven, uh, dat is toch moreel uh, niet, niet uh, geaccepteerd. En dat zette ons ook aan het denken, dat we dachten: hé, hey, dat boeking, weet je wel? Van, wij hebben dat als journalisten ook totaal gemist. Weet je, dit is een van de grootste, de, na de gemeente de grootste werkgever van, van onze hoofdstad. Er werken 5000 mensen voor boeking in de stad. Ze hebben gigantische kantoren. Ze zijn een van de meest winstgevende bedrijven in Nederland. De grootste belastingafdrager qua bedrijven in Nederland. Uh, en we weten er helemaal niks van, weet je, van dat bedrijf. Hoe, ja, we hebben dat gewoon totaal gemist. En dat uh, komt deels, er zijn verschillende redenen voor denk ik. Deels Booking zelf, die wilde niet met journalisten praten. Hun standaard reactie was geen commentaar. Uh, jarenlang <laughs> maakt niet uit welke vraag er kwam. Ze zijn in Amerika aan de beurs genoteerd. Dus wij hebben al vrij snel meer interesse in bedrijven die in Nederland aan de beurs zijn genoteerd. Dus in Amerikaanse media was wel veel interesse voor Booking. En die topman die zit ook, zat ook altijd bij CNBC en zo te vertellen over zijn bedrijf, maar in Nederland ja, geen, geen journalist die interesse had in Booking, en Booking had ook niet zo'n interesse in Nederlandse journalisten, weet je wat Nederland is voor hun maar een klein markt en oké okay, het hoofdkantoor staat er wel, maar het is een Amerikaans bedrijf dus is een beetje een mismatch en ik denk ook dat journalisten het uh, is dus ook onszelf aan te rekenen namelijk dat wij gewoon ons niet ja, dacht, ja Booking, weet je, dit is misschien niet een bedrijf Waarvan je snel denkt, oh dat is super innovatief wat ze doen. Er zitten daar duizenden mensen aan een vrij lelijke website te knutselen. Uh, we hebben ons ook daar niet echt in verdiept. En dat daar een gigantische, super goede software achter zit. Met allemaal experimenten en testen. En, en uh, dat daar mensen werken met uh, die gepromoveerd zijn in statistici. Echt topmensen in de wereld op data-analyse en zo. Dat hebben we allemaal niet gezien. We hebben ons daar niet in verdiept. Dus dit boek is ook een soort antwoord eigenlijk uh, daarop uh, we willen graag dat ook goed maken uh, dus we, willen, we hebben een poging gedaan om dat hele verhaal een keer te vertellen want het is allemaal nog nooit verteld wat we beschrijven omdat Booking nooit interviews heeft gegeven Wij waren al uh, na een paar uur waren we al klaar met alles te lezen wat ooit over Booking was geschreven, dat was het eerste wat we hebben gedaan op onze eerste dag toen we hiermee begonnen en na twee, drie uur waren we al klaar want er waren bijna geen stukken uh, uh, om te lezen. Dat was bijna geen archiefmateriaal. Dus we hebben eigenlijk alles. Uh, ja, veel van wat je zult lezen.
0: Uh, als je niet bij boeking hebt gewerkt. Is, uh, is nieuw. Ja. ja, dat heb ik gemerkt. Dat, dat, dat was fantastisch. Het maakte mijn puzzel, mijn worsteling over het uh, bedrijf En zeker niet makkelijker op. Ik dacht zo'n boek dat lost bij mij veel vragen op. Maar er zijn er heel veel vragen over gebleven. Wat denk ik alleen maar mooi is. Um, maar als je de CEO Glenn Vogel... Als je die nu vraagt voor een interview, zegt hij dan is het standaardbeleid nog nee? Is wel veranderd, hoor.
1: Okay. Ja, zeker omdat wij, uh, zij zien ook wel van, uh, we hebben daar fouten in gemaakt. Dat heeft die Glen uh, ook mij ook een keer gezegd in een interview. Uh, dat hij zei we hadden misschien wat trots zou moeten zijn als booking in het verleden, want de oprichters uit het verleden hadden gewoon, uh, hun motto was ook no show ponies. Workhorses, horses not show ponies. Dus wij werken hier. We gaan hier niet van de daken schreeuwen. Hoe fantastisch we zijn. Dat doen wij gewoon niet. Weet je wel. Focus je op je werk. Weet je echt. De hele Hollandse mentaliteit. Zou je kunnen zeggen. En um, Vogel die realiseert zich nu wel van. Dat hebben we toch wel fout in gemaakt. Want je ziet hoe. De, nee, booking heeft heel weinig sympathie in Nederland. Dat zie je gewoon. Als er zoiets gebeurt als met die corona steun. Dat. Niemand echt het gevoel heeft van... Uh, ja, maar het is toch ook een prachtig bedrijf. En het is toch fantastisch wat ze allemaal hebben neergezet. En dat verhaal is nooit verteld. Dus dan zie je ook hoe hard mensen je bedrijf laten vallen. En die negatieve aandacht in Nederland... Daar hebben ze toch wel last van. Want ze hebben heel veel werknemers in Nederland. Dus uh, En die moeten allemaal op feestjes letterlijk uitleggen... Van wat voor verschrikkelijk bedrijf ze toch werken. En uh, aan, de aan de buren. En dat horen wij heel veel. Dat mensen daar heel veel last van hebben. Dus... Uh, Inmiddels zijn ze wel bijgedraaid en, en geeft de topman wel, even ons ook een paar keer een interview gegeven. In de krant hebben we hem ook uh, geïnterviewd. Uh, dus inmiddels zijn ze er wel iets, iets in bijgedraaid, maar ze blijven het wel ongemak lastig vinden hoor, publiciteit. Ook zo, dat boek, dat vonden ze ook allemaal heel ingewikkeld en uh, ze, ze, ze hopen heel erg dat het niet vertaald wordt. Zodat <laughs> de Amerikanen het niet kunnen, het wordt wel vertaald, maar uh, dus dat, dat blijft voor hun, uh,
0: blijft voor hun een worsteling. Ja, snap ik. En je schaf net in de voorbespreking aan dat het misschien ook uh, verfilmd gaat worden... of er een serie van gemaakt gaat worden, misschien op een uh, Netflix- of Videoland wel te zien. Dus uh, ze moeten eigenlijk... Ja, de in... filmrechten zijn verkocht, ja, ja. dus wie weet. Ja, ja. Ja. Dus ze, ze mogen nog meer met de billen bloot. Maar ik hoor je eigenlijk ook een beetje wat je zegt van... noodgedwongen doordat de media daar nu ineens op inzoomt, op die coronasteun... of uh, recent nog het andere schandaal, de bonussen die ze toch gaan uitkeren. Uh, mm -hmm. Dat ze dus op basis van wat de media schrijft... hun beleid gaan aanpassen. En dat schrijven ze ook wel in het boek... Dat, dat dat ook wel die worsteling was van Glenn Vogel, de CEO... gaan we die steun nou terugbetalen... omdat de media dat zegt... terwijl we die beslissing anders zelf niet hadden genomen. En dat is ook ja. misschien een, een linkje aan de cultuur... toch wel het Amerikaanse... dat ze niet begrijpen... wat wij in Nederland zo moeilijk doen... bijvoorbeeld over die bonussen... terwijl ze daar eigenlijk vinden dat ze... een soort van onderbetaald krijgen... vergeleken met andere CEO's in de reiswereld... ja is, is... Dat heb je goed, goed gezien, ja.
1: Dat is precies wat daar in de boardroom uh, is bediscussieerd, wat je nu zegt. van Dat ze het heel moeilijk vinden te snappen van ja, maar er ligt toch steungeld en we hebben daar toch recht op. Waarom zou je dat niet pakken? Ja, dat is... Want ik kan toch niet naar mijn beleggers en naar mijn personeel uh, verantwoorden dat daar 60 miljoen ligt en dat ik die laat liggen. En we hebben toch recht op, de regels had ja, de overheid de regels maar anders moeten schrijven dat wij dat, dat, wij dat niet mochten pakken. En dat, dat Nederlanders daar dan heel boos over zijn en eigenlijk verwachten dat het bedrijf een, more, een moreel kompas heeft om dat dan niet te nemen. Dat snappen ze niet, dat zou in Amerika, dat zou in Amerika helemaal niet, uh, niet het geval zijn. Is het gewoon van good for you, dat je die overheid steun hebt gepakt. good for you, weet je wel. Ja. Uh, dus dat vonden ze, dat, dat hebben ze totaal niet zien aankomen. Dat Nederland daar boos over zou zijn. En die Glenn Vogel heeft ook gezegd tegen zijn personeel. We hebben heel veel videomateriaal gezien. Van uh, Q&A's die hij met zijn personeel houdt. Elke week vanuit zijn, vanuit zijn slaapkamertje in, uh, in New York. Waar hij zijn personeel ja. toespreekt. Uh, dan zegt hij ook. Het was my duty to apply and get that money. Zei hij letterlijk van, tegen zijn mensen. Het was mijn plicht om dat geld te pakken. En uh, nou goed, dat... dat voor jullie, zegt hij dan tegen. Want ik wil jullie beschermen. Dat jullie niet worden ontslagen. En dat mensen zijn uiteindelijk alsnog ontslagen. Maar goed, um, ze hebben toch heel veel mensen moeten ontslaan door de coronacrisis. Maar dat, er is een duidelijk, inderdaad, een cultuurverschil of een soort uh, ja, uh, mismatch tussen de Amerikaanse cultuur hier en de Nederlandse cultuur. Dus... Daar hebben ze, ze missen zijn voeling bij. Ze hebben ook maar één Nederlander op dit moment in het topmanagement zitten. Die ook nog eens uh, meer dan tien jaar bij Google heeft gewerkt. In, uh, service, en ook, ook redelijk am 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 Amerikaniseerd is. Dus hun woordvoerder, die dus ons te woord staat, die woont in New York. En uh, die, uh, die wordt vaak pas wakker. Uh, uh, ja, die wordt pas wakker als de kranten hier al uh, vijf uur in de bus liggen. Dus die komt... Ook soms een bepaalde rel uh, zijn ze er ook pas uren later achter. Dus dat, ja, dat, dat blijft toch wel heel ingewikkeld. En dat is inderdaad een cultuurverschil... Uh,
0: van een uh, Amerikaans bedrijf op Nederlandse bodem. Ja, en in Nederland is natuurlijk het onbegrip. Wat, wat vind jij hier uh, persoonlijk van?
1: Nou ja, ja ik, uh, ik vind het lastig te snappen... dat je, uh, dat je als je hoofdkantoor in Nederland staat... Uh, dat je topman uh, en je topwoordvoerder uh, uh, in New York uh, zitten. Natuurlijk is dat door uh, corona en zo. Is het allemaal uh, lastiger. Met, uh, want hij, hij was eerst altijd de twee, drie dagen in de week in Amsterdam. En nu zit hij, zit hij in Amerika vast. Um, maar ik denk dat dat. is een recept voor problemen. Om het maar zo te zeggen. En dat, dat zie je ook in de praktijk gebeuren. Uh, ja, tegelijk, en, en ja, bedrijven die uh, miljarden winsten maken en, uh, en volgens heel veel overheidssubsidie opstrijken. Eén de ene kant kan ik meevoelen met Booking. Dat ze zeggen, ah, de overheid had, het maar anders, had de regels anders moeten schrijven dat wij het niet hadden kunnen krijgen. Ik denk dat ze daar ook een punt hebben. Mm -hmm. Tegelijkertijd, heel veel andere bedrijven hebben het niet gedaan. Die konden het ook doen en die hebben het niet gepakt. Omdat ze wisten, dat gaat, die publicitaire schade is zo groot, dat is het niet waard. En voor Booking is 60 miljoen... Klinkt misschien raar, maar helemaal niet zoveel geld. Ze kunnen dat geld. hadden ze best wel kunnen missen. En ik denk dat ze er ook heel veel spijt van hebben dat ze het hebben ge gedaan. Uiteindelijk hebben ze het dus ook terugbetaald. Uh, dus dat maakt het eigenlijk nog erger. Wij publiceerden een artikel, namelijk dat. Uh, de topmensen, ondanks die steun. Uh, 28 miljoen euro bonus uh, kregen uitgekeerd. En daar kwam. Nog een laag aan woede overheen. Inclusief uh, de minister en de Tweede Kamer. En kamervragen. En uh, protesten bij het hoofdkantoor. En toen hebben ze het geld alsnog teruggegeven. Dus ze hebben en al die schade. En ze hebben ook nog het geld niet, uh, niet gekregen. Dus dat is eigenlijk dubbel dubbel slecht. Uh, dus dat ja, dit verdient denk ik niet de schoonheidsprijs. Deze gang van zaken. Dat zullen ze zelf ook
0: ongetwijfeld niet, uh, niet met plezier op terugkijken. Ja. Nee, dat snap ik. Maar ik vind dat altijd moeilijk, want als dan de economische prestaties van het bedrijf eronder komen te leiden, dan zijn in één keer veranderingen mogelijk. Maar misschien dat ze het in de kern nog steeds wel niet echt begrijpen, althans het Nederlandse, maar dat het, het sensitieve van zo'n CEO die dus woont in New York en ja, een paar keer in normaal gesproken in de, week, of in de week een paar dagen naar Nederland komt dat dat gewoon ook echt niet begrepen wordt. En dat dat misschien onder het Nederlandse personeel, althans de Nederlanders die er nog werken, want over de jaren is in ieder geval topmanagement, de Nederlanders zijn een beetje uitgewerkt. Is dat, is dat laatste ook niet een opmaat voor een verhuizing van het grote hoofdkantoor op lange termijn? Ze hebben natuurlijk net dat mega nieuwe kantoor gebouwd, dus het is misschien een beetje lastig ja. op korte termijn. Maar dat op lange termijn ook het hoofdkantoor gaat verhuizen?
1: Nou, zolang de belastingregels uh, zo zijn, niet. Want zo moet je het natuurlijk zien. Booking is een internationaal bedrijf. Ze zegt het zelf ook. We zijn geen Nederlands bedrijf. We zijn een internet. Klopt ook. Ze hebben 200 kantoren over de hele wereld. Uh, met het hoofdkantoor in Nederland. Maar dat staat hier, omdat ze zo'n goede belastingdeal hebben met de Nederlandse overheid. Uh, Booking, uh, elke, als een Fransman in Parijs een hotel boekt. dan wordt er in Nederland belasting over afgedragen. Dus uh, over elke overnachting die via boeking wordt geboekt, wordt in Nederland belasting afgedragen. En normaal gesproken zijn we er heel boos over hè, als bedrijven dit doen. Maar nu het hier in Nederland gebeurt, boeking betaalt waanzinnig veel belasting. Miljarden belasting hebben ze al afgedragen in hun uh, 25 jaar bestaan hier. Uh, en daar is een goede ruling, uh, zoals dat heet, uh, mee, uh, mee geregeld met de Belastingdienst. En ja, zolang dat... Zo, uh, zo blijft, denk ik dat ze hier zullen zitten. Uh, Amsterdam is ook wel een aantrekkelijke plek voor om experts aan te trekken. En, uh, dus wat dat dus ik denk, en ze hebben inderdaad net voor uh, bijna 300 miljoen euro een uh, superkantoor uh, in aanbouw op dit moment uh, bij het Oosterdok, uh, vlakbij het Centraal Station in Amsterdam, dat is een van de grootste kantoren van Europa. Dus gaan, <laughs> dat is nu bijna klaar, daar gaan ze later dit jaar in. Als goed dus, dus ze
0: zitten, blijven gewoon lekker in Nederland hoor. Ja, ja. even, even zo'n ruling uh, voor de luisteraar die dat misschien niet weet. Dat is eigenlijk gewoon dat een groot bedrijf handje klap doet met de, met de Nederlandse fiscus. Hetzelfde um, ja. als ik naar de belastingdienst bel, hey, kan ik misschien wat minder belasting betalen dan uh, ja, blijf ik hier wonen, als het ware. Ja, je, je treft eigenlijk een soort overeenkomst
1: uh, met de belastingdienst en dat zitten allemaal juristen bij en zo die dat dan allemaal regelen met elkaar. Uh, en hoe die precies in elkaar zit, dat weten we niet. Uh, en Boeking zichzelf altijd ook tegen mij van je moet wel opschrijven hoeveel belasting wij betalen. Want, en daar hebben ze ook een punt, want ze betalen ook veel. Maar ze verdienen ook heel veel geld. Uh, ik, ze, ze verdienen ook 5 miljard, uh, ja, als je 5 miljard winst maakt, kan je ook wel verwachten dat je heel veel belasting betaalt. Ja. ja. Maar goed, dus wij Nederlanders, Nederland profiteert op dat gebied wel echt heel erg van Boeking. Ja. Uh, en daarmee de belastingdiensten in uh, Frankrijk, in Turkije en Italië en zo. Die zijn allemaal heel gefrustreerd over Booking. Want die zien, er zit een kantoor in Turkije of in, uh, in Rome van Booking. Er werken allemaal mensen hier, heel veel hotels. En we zien er geen euro van terug. Dus er zijn, Booking heeft heel veel rechtszaken in, in andere Europese landen. Van belastingdiensten en fiscus en
0: dergelijke. En maar in Nederland zijn we heel blij met Booking. Ja. De fiscus in ieder geval. Ja, ja. Nederland, uh, klein belastingparadijsje ook wel. Ja, klein weet ik niet, maar groot <laughs> volgens mij. <laughs> ja. 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 Nou, dit is een van die, uh,
1: ja, van die bedrijven waar we, wat, uh, dat vergeten mensen, we hebben, zijn vaak boos van Amazon en zo, die dan in Luxemburg zitten. En hier in Nederland geen belasting betalen. Maar kijk eens naar Booking. Uh, dat is nou, we zijn eigenlijk wat dat betreft het Luxemburg. Uh, voor Amazon zijn wij voor Booking. We zit, booking zit in Nederland en alle andere Europese landen
0: zijn daar heel gefrustreerd over dat in hun land geen belasting wordt afgedragen. Ja, ja. ik heb, ik heb wel eens gelezen dat 19 van de 20 grootste Portugese bedrijven hun hoofdkantoor in Nederland hebben. Dan, uh, Portugese bedrijven, oké. Ja, ja. Okay. ja, ja. ja. Ik, maar Stijn, ik, dit, dit is mijn worsteling. Ik, uh, ik beleg dus in een bedrijf wat uh, uh, zuinig is met belastingbetalen. Uh, maatschappelijk insensitief is. Zowel met de coronasteunen als uh, de bonussen. Ik begon met beleggen uh, vele jaren geleden met ik wil zoveel mogelijk rendement halen. Gaandeweg sluip daarbij in van ja, ik wil eigenlijk ook met mijn beleggen bijdragen aan een betere en eerlijke wereld, dan komen daar perspectieven bij... als dat ik wil niet in tabaksbedrijven beleggen... ik wil niet in wapengokbedrijven beleggen. Um, maar ik, ik was toch heel erg man... mag ik in boeking beleggen? Ja, het mag natuurlijk, maar kan ik, kan ik dat maken? En in hoeverre, want ik denk dat het qua belegging... een, een mooie belegging gaat zijn. Dus er spelen factoren, maar jij zegt eigenlijk... Uh, ik, heb, uh, ik boek het liefst bij voorkeur niet meer via boeking... Hangt er vanaf wat
1: ik ga doen. Ja, als ik in Londen bijvoorbeeld in een hotel zou gaan zitten, dat doe ik nu niet. Maar uh, van een grote keten, dan doe ik dat echt al via booking hoor. Um, die ketens hebben ook goede deals met booking en uh, die hebben daar niet zoveel pijn van. En als, als je een Amsterdams hotelletje bent en je wil een Japanner in jouw hotel krijgen, dat lukt je zonder booking echt niet hoor. Uh, want die Japaner wil in het Japans, wil die een hotel boeken. En dat kan echt alleen via boeken en niet via je eigen website. Dus die hotels hebben ook heel, hebben ook heel veel aan boeking. Uh, er komen allerlei internationale gasten komen in jouw hotel. Maar als jij een heel klein, schattig, pittoresk hotelletje bent... ergens in Brabant, en uh, waar nooit een toerist komt... en uh, die het nu heel zwaar hebben met corona... en die wil je graag helpen, want je vindt de eigenaar zo aardig... je komt er vaak... Dan zou ik zeggen, dat doe ik nu in ieder geval. Omdat je zelf weten wat je doet. Maar uh, dan bel ik even op. En dan zeg ik van, kan ik langskomen? En ik zag dat boeking dat dit je prijs is. En uh, weet je, zou we ik dat gewoon aan jou betalen? En dan kan jij de commissie houden. Ja, is goed, zegt hij dan. Dus dat, dat mag natuurlijk. Dus uh, zo maak ik nu mijn keuzes. En ik hoop dat mensen het boek lezen. Dat die ook wat beter over nadenken. Dat je niet meer blind denkt van, oh ja, lekker makkelijk. Technologie is natuurlijk makkelijk. Uh, maar dat je ook een beetje aan het hotel denkt. Uh, van... Maar hoe, kan ik die, hoe kan ik die helpen? En uh, wat
0: heeft die eraan? Ja. En, uh, en zoals ik doe. Eigenlijk blind in beleggen. Is, heb, heb, je, heb je daar een mening over? Vind je dat beleggers zich misschien meer. En dan hoef je niet aan mijn persoonlijke. meer uh, ja. te sabelen. Maar moeten beleggers mondiger worden. Over zulke dingen? Ja. Ik weet niet. Ik vind dat, dat vind ik wel lastig hoor.
1: Om dan, te, om dan te zeggen wat beleggers moeten doen. Of zo. Dat moet, ik denk dat moet je zelf vooral zelf weten van denken... Wat, wat is je motivatie als belegger? En wil jij heel veel geld verdienen met je belegging? Uh, dan heb je denk ik een heel andere motivatie om te beleggen... dan als je zegt van nou, ik wil... ik, ik vind het ook uh, mooi om onderdeel uit te maken van zo'n bedrijf... en ik, wat jij zegt, ik kies heel specifiek van... ik wil specifieke bedrijven niet of bepaalde sectoren wel. Of, uh, en als je, ja... denk, als je geld wil verdienen... Booking, het aandeel boeking doet het wel goed hoor. Als je ziet hoe, hoe zij die, dat zij door die coronacrisis... En dat, ja, ze hebben 85% omzet verloren. En als je kijkt naar dat aandeel doet het eigenlijk best wel goed. En in uh, het begin van de coronacrisis ging het zelf gewoon heel omhoog. Dat je denkt van uh, hoe, hoe kan het toch? Maar daar hebben wij ons ook al over verbaasd. Die koers die, die bleef heel stabiel. En uh, dus wat dat betreft is het denk ik wel een goed aandeel. Uh, ja, als je zegt van zij maatschappelijk is het nou zo'n zo slecht bedrijf vind, vind ik, dat vind ik ook weer wat groter uh, wat ze maken is gewoon een hele goede website die mensen helpt om, om een hotel te overnachten, het is dus niet dat zij uh, dat zij iets maken dat zij uh, dat is inderdaad een sigarettenfabrikant die duizenden doden op hun, op hun geweten heeft of uh, dus het is ook niet zo heel slecht allemaal wat, wat, wat ze produceren. Dus eerder, het is een, een goede nutsvoorziening voor het internet. Ja, en dat, is, ja. dat heeft, heeft echt wel een functie. Maar om nou te zeggen, daar werken duizend mensen die bezig zijn om het klimaatprobleem op te lossen. Want er werken echt de slimste mensen van Nederland. Dat durf ik wel te zeggen. Nu ik er zoveel gesproken heb. En, uh, maar die zetten toch hun tijd ook wel heel erg in om... Uh, ...die website net iets anders aan te passen... ...zodat mensen net iets sneller gaan boeken... ...om dan nog een paar euro extra uit te persen. Ja. Dat is toch... ...als je het helemaal naar beneden redeneert... ...waar het op neerkomt.
0: Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk mijn, mijn tweede worsteling... ...de concurrentiepositie... ...en uh, jullie schrijven het perfect op in het boek... ...dus ik laat iedereen aan om, om dat uh, boek te lezen. Maar uh, mensen gaan daar werken voor het geld misschien... ...want het is niet intellectueel... ...het hoogste haalbare wat je kan doen... Want, ze, ...ze hebben daar dus echt een testcultuur... ...nou vind ik dat wel mooi, veel techbedrijven doen dat... Nou, ...heel veel kleine testjes doen en dan kijken of het werkt of niet... ...en dan kun je mee doorgaan of niet... ...ja, zij zijn denk ik het voorbeeld van... Hoe, hoeveel, ...hoeveel miljoenen testen... Uh, ...misschien wel in, in, een, uh, in een jaar dat daar gedaan worden... ...of iets werkt dat zeg maar de kleur van een knopje veranderen... ...of dat uh, meer kijkers uh, of meer boekers ja. tot gevolg heeft... Ja, dat, is, dat is wel een beetje een innovatie. Daar schreef ik laatst ook voor mijn portefeuille volgens over van uh, incrementele innovatie heet dat geloof ik in de wetenschap. In plaats van radicale innovatie zoals bijvoorbeeld een Tesla doet dingen echt compleet anders doen. Ja. Een hele auto opnieuw uitvinden. Dat is heel radicaal. En in deze ja, snel steeds sneller veranderende wereld zou je ook een keer kunnen zeggen dat incrementele dat heeft zijn maximum wel bereikt. Dat, dat zie je misschien ook wel een beetje aan de omzetgroei de afgelopen jaren met uitzondering van corona. Mm -hmm. uh, ja, ik... Dat is wat zij, waar zij heel goed in zijn, incrementele innovatie. Dus eigenlijk
1: iets dat je hebt, elke keer iets beter en sneller en efficiënter. Maar dat, dat is eigenlijk wat ze de hele dag doen. Uh, we zien ook wel inderdaad dat de grote sprongen daarin wel een beetje uh, zijn gemaakt. Uh, op een gegeven moment is dat beschrijven we ook. Is er iemand die uh, leest in een boek en die denkt dan van. ook oh, moet schaarste creëren op de site. Dus ik zet er eens een experimentje op. Nog vier kamers over. En dan gaat hij naar huis. En dan uh, gaat hij naar bed. Ja. En dan komt hij ochtends terug. En dan schrijft iedereen. Wat heb jij gedaan? De omzet is echt. Uh, vlieg door het dak. En dat opent hun ogen eigenlijk. in Dat ze met allerlei psychologische trucs. Dat ze mensen kunnen verleiden of een soort gevoel kunnen geven van als ik nu niet boek... dan uh, morgen is alles weg of is het allemaal helemaal anders. Maar dat, dat is een beetje het laaghangend fruit dat wel, wel op is. Dus ze zijn nu echt op detailniveau zijn ze bezig. Uh, elke pixel van die website is, uh, is over nagedacht. En als je die site ziet, denk je eigenlijk van... het ziet er eigenlijk helemaal niet zo mooi uit. Maar er uh, is echt heel goed over nagedacht. Uh, maar hele nieuwe dingen bedenken... En dat proberen ze wel, want zij, uh, ze willen heel erg graag uh, ook de website worden waar je, uh, waar je alles regelt voor je hele vakantie. Ze willen een vakantieplatform zijn, geen hotelsite, waar je ook je vluchten boekt en ook je restaurants en ook je, je, je grijsgids en, uh, en daar zijn ze gewoon niet zo goed in. Nee. Iets van 0 naar 1 ontwikkelen, daar zijn ze niet zo goed in, maar iets van 1 naar 2 naar 3 naar 4 naar 5 wel. Ja, oh ja daar was. zijn ze zelfs echt fantastisch in. En je zegt, uh, daar werken, dus, de, uh, veel wetenschappers, werken heel veel wetenschappers, vinden het een heel stimulerende omgeving. Omdat je daar op je, op je allereerste uh, werkdag uh, kan, je, uh, kan je meteen... Uh, uh, de hele website veranderen wijze van spreken dus er wordt elke, en je hoeft in plaats van jarenlang onderzoek doen en dan een keer een paper publiceren ben je daar meteen bezig met live experimenteren met iets waar miljoenen mensen gebruik van maken, dus dat is heel stimulerend met hele slimme mensen om je heen en, uh, en die developers krijgen super veel geld uh, meer dan waar dan ook in Nederland uh, wat je daar verdient is echt, echt ongelooflijk uh, maar veel mensen die we hebben gesproken zeggen van ja, na een tijdje heb je toch het gevoel dat ik waar eigenlijk kan doen. Ik ben eigenlijk toch uiteindelijk bezig met een hotelwebsite uh, sneller en efficiënter en beter te maken. En een beursgenoteerd bedrijf zeg maar, uh, zeg maar te helpen
0: om nog meer geld te verdienen. Ja, is dat nou wat ik wil? Dus veel mensen gaan ook weg. Ja, dat, dat werken voor het geld en ook uh, die incrementele innovatie, dat, dat zet misschien wel een beetje de poort open voor een concurrent die het beter gaat doen, die het radicaal al, anders gaat doen. Je bent nu de meester in deze business, maar wat jij ook al zegt, de, de connected trip, dat ze alles gaan doen, dat, dat proberen ze eigenlijk al een paar jaar. Dat lukt misschien mondjes maat zou je kunnen zeggen, maar ja, dat heeft denk ik alles te maken met dat je die cultuur in zo'n bedrijf niet hebt. Uh, hoe zie jij die concurrenties af? Want er zijn veel denk ik ook beleggers in Booking die uh, hierna gaan luisteren. Uh, ik hou me hart vast voor een Airbnb dat veel harder groeit, uh, Google Travel dat gaat opschuiven, of, of misschien wel een hele nieuwe speler die an alles anders gaat doen.
1: Dat is iets waar ze zelf heel bang voor zijn. Uh, want ze zijn een, een bedrijf dat op desktop is opgegroeid. Uh, ze zijn uh, in de jaren negentig begonnen had je, no had je nog geen smartphones, of ja, nog misschien net, maar uh, en ze zijn heel bang dat er een soort uh, native mobiel bedrijf komt... dat uiteindelijk ze gaat verslaan. Dus dat is een soort van onderhuidse angst die ze hebben... dat heeft hen ook heel lang gedreven om heel hard te groeien. Die angst hebben ze en je hebt C-trip in, in, in China dat heel hard gaat... en inderdaad Airbnb en Expedia. En tegelijkertijd uh, de wetten van de platformeconomie zeggen ook... van als je eenmaal de grootste bent, ben je wel heel moeilijk te verslaan. En in Europa is booking zo dominant en zo groot... Um, probeer er nogmaals tussen te komen. Het is dus, uh, zo kapitaalkrachtig. Uh, dus dat lijkt me heel moeilijk voor welk bedrijf dan ook. Die markt is eigenlijk een beetje verdeeld. Uh, je ziet alle andere markten, is het heel veel beweging in. En deze markt is eigenlijk een beetje verdeeld. Booking heeft Noord-Amerika en Europa. Uh, Noord-Amerika zijn ze dan met Expedia in de slag. Uh, in Azië is Seatrip uh, dan weer veel groter. En is Booking uh, weer bezig. En Rusland heeft weer zijn eigen... En zijn eigen reissites. Sowieso in Rusland en China is het extreem moeilijk om, om door te breken. Uh, voor Google, wat jij zegt, uh, heb ik me ook lang afgevraagd. Van waarom doet Google dit niet zelf? Tegelijkertijd, als jouw uh, uh, booking maakt elk jaar 4 miljard in ieder geval tot voor kort aan advertentiegeld over aan Google. Ja, je zal wel gek zijn als je, als je, als je een concurrerend product gaat ontwikkelen. Dus Google vindt het ook wel best. Want die Booking is hun grootste klant. Uh, dus ja, waarom zou je dat doen? Ze uh, verdienen niet miljarden zonder dat je iets ervoor hoeft te doen. Dus, uh... nou ja,
0: een reden zou kunnen zijn dat Booking zelf ook nog uh, miljarden winsten maakt. Dat je denkt, oh, die kan ik uh, als Google ook nog wel bijna toetrekken als ik die markt verover. Zou kunnen, ja, ja, maar ik. Mijn indruk
1: is nu, maar misschien zijn ze er wel mee bezig. Ze dus doen ook, ook vluchten en dat soort dingen. En, maar mijn indruk is eigenlijk dat Google denkt, maar het, de prioriteiten daar niet liggen. Omdat er al heel veel geld uit die markt komt zonder dat ze iets voor hoeven te doen. Um, dus mijn gevoel is heel erg dat, en zeker nu die nieuwe topman daar zit. Dus Glenn Vogel, dat is de man die het dus in 2005 heeft gekocht. Uh, toen hij nog bij Priceline zat, en nu zelf de basis. Dus eigenlijk is daarmee de cirkel rond, zou je kunnen zeggen. De Amerikanen hebben het bedrijf definitief ingelijfd... met de man die het zelf heeft gekocht, uh, ook nu aan het hoofd. En die heeft... Dat is een Wall Street bankier die uh, heel erg op de cijfers let. En uh, die slaagt erin om het bedrijf nog strakker te maken... en nog winstgevender te maken. Uh, wat ze nu, waar ze nu heel erg op focussen is uh, ook geld verdienen aan de betalingen. Dus met hele FinTech-teams... Uh, Proberen om ook zelf die betalingen te gaan doen uh, en dat niet aan de hotels over te laten en van elke betaling weer een deel af te romen en dan komt ook weer heel veel veel geld uh, komt daar uit. Dus die die citroen zeg maar is nog lang niet uitgeperst uh, van de hotelovernachtingen en is nog heel veel geld uit te halen. En ik ja ik ik verwacht ze als je ziet zeg maar als je zo'n grote crisis zoals de coronacrisis uh, zo goed doorstaat eigenlijk. Met ja, je moet mensen ontslaan, maar heel veel van die mensen zijn alweer aangenomen. En uh, ja, je verliest geld, maar uh, dat valt ook allemaal wel mee. Als je, en als je kijkt naar uh, hoe ze er nu voor staan. Als je dat door, door, doorstaat, zo'n storm, dan ben je wel heel sterk als bedrijf. voor
0: Dus dan ben je niet zomaar opzij te zetten door een concurrent. Ja, Z zou je zeggen dat ze juist... Ten opzichte van concurrenten met uitzondering van Airbnb, maar de expedia's van deze wereld, misschien nog de, de wat traditionelere reisbedrijven, dat ze juist eigenlijk alleen maar dominanter en sterker zijn geworden, even los van de tijdelijke financiële schade. Um, dat weet ik niet. Uh, Airbnb is,
1: is een heel erg een heel sterk merk, veel sterker dan booking. Dat voel je eigenlijk al als je over dat bedrijf nadenkt. Dat je oh ja, dat is mooi en de local experience en het uh, doet iets goeds voor de wereld. Dat brengt allerlei gevoelens bij je en bij boeking heb je meer het idee van dat is gewoon efficiënt en strakke site en handig en zo het komt omdat Airbnb vanaf het begin bezig is geweest met het merk en boeking is bezig met uh, klanten, klanten binnenhalen dus dat is een heel andere filosofie waar boeking heel veel last van heeft, waar Airbnb geen last van heeft is, uh, dat is wel interessant hoe zich dat gaat ontwikkelen Dat zijn die mensen die even voor een dagje naar uh, naar Dublin vliegen om uh, een congres bij te wonen al die zakelijke boekers. Uh, gaat dat veranderen door corona en door vi virtueel vergaderen. Virtuele congressen. Uh, wat nu toch meer gemeengoed is. Klimaatverandering. Gaan mensen dat nog doen? Gaan ze nog even op en neer naar een, naar een stad vliegen om eventjes een vergadering bij te wonen? Um, dat do doet ze wel pijn. Uh, en Airbnb veel minder. Dus dat vind ik wel, dat is denk ik heel interessant om te blijven volgen. Van Gaan we straks weer, als die epidemie wat uh, zich genormaliseerd is, of uh, die pandemie, uh, gaan we dan weer dat allemaal doen? Of gaan we toch op een andere manier leven en veel meer vanuit huis werken en veel meer vanuit huis vergaderen? En uh, met de metaverse en alles wat daar nog bij komt kijken. En misschien wordt het allemaal uh, fantastisch om het vanuit huis te doen. En uh, ja, dan, is, dan heeft Airbnb wel een voorsprong.
0: Ja, boeking op dat vlak. Ja, zeker in het work from home uh, gebied zijn ze natuurlijk ook dominant. Er komt dat 20% van de omzet van Airbnb voor mensen die remote werken. Dat gaat denk ik uh, ontzettend toenemen, want het gaat steeds meer een eis worden van een personeelslid dat die tijdelijk of ook op langere termijn in het buitenland kan werken of op de locatie dat diegene wil. Kijk aan, ja. Ja. ja, en Booking probeert die markt ook te pakken. Want die hebben ook, uh,
1: die proberen ook uh, meer die, die huizen en uh, je huisvuren via Booking en zo. Dat kan allemaal wel. Maar goed, daar heeft Airbnb wel duidelijk een veel sterkere positie. Ja. Dus inderdaad, dus dat, dat is wel iets voor de toekomst, denk ik, om, om te blijven volgen.
0: Ja, ja ik, ik, ik was er mee. Want je zegt, Airbnb is het sterkste merk. 90% van de bezoekers gaat rechtstreeks naar Airbnb. Booking is toch nog voor een deel afhankelijk van Google. Moet daar betalen voor... Uh, de advertenties, circa 50% gaat rechtstreeks naar Booking. Ja, dat, dat, en als je dan als Airbnb veel harder groeit, ja, dan is dat misschien op de lange termijn echt wel een grote concurrent voor Booking. Zeker als Airbnb's ook straks op grote schaal hotels gaat aansluiten. Wat ze ongetwijfeld. Onge, ja, het is natuurlijk ja. lastig om hoe behoud je de kracht van je merk en je focus en je mooie plaatje dat je, ja, dat je mensen een overnachting biedt in een, op een mooie locatie. In, in, in nou, wat jij zegt, dat de meeste mensen rechtstreeks naar Airbnb gaan, dat is natuurlijk heel, heel sterk. Uh,
1: en google verbooking heeft altijd die afhankelijkheid van Google. En uh, zonder Google zijn ze, zijn ze niks. Uh, nou, dat is niet helemaal waar, maar uh, dat, dat, dat zou een enorme klap zijn. Als Google op een gegeven moment zegt van, weet je, we stoppen daar eens even mee, wat jij zegt, uh, of we gaan onze hele advertentiemodel uh, veranderen. Nou goed, het is een grote moneymaker van Google, dus dat zie ik niet snel gebeuren. Maar wie weet, het blijft een kwetsbaarheid natuurlijk. Dat je afhankelijk bent van een andere partij voor jouw omzet.
0: Ja, ja jullie schrijven het geloof ik ook op in op, op het boek. Uh, de TripAdvisors en de Expedia's toen Google zijn uh, algoritme of zijn adv advertentievoorkeuren had aangepast. Ja, toen daalden die beurskoersen van die bedrijven met 20, 30 procent. Had ook echt heel veel last van, omdat uh, mensen die websites gewoon niet meer zo goed konden vinden, terwijl Booking daar veel minder last van had. Ja, ja nee, precies. Dus dat is
1: uh, ja, dat, dat is een zwak, een zwak punt. En dat ze dat proberen ook veel meer uh, uh, dat Booking je landingspagina wordt, zodat je daar zelf heen gaat, wat Amazon ook heel graag wil en al die andere. Iedereen wil een platform zijn, weet je wel. Uh, en uh, iemand beschreef het in het boek mooi. Die zei van, wij zijn... En Airbnb heeft dat beter voor elkaar. Wij zijn geen plekken waar je kan dromen. Hè? Dus uh, wat Funda bijvoorbeeld heeft, hè, om maar wat te noemen. Is dat je gaat kijken naar andere bepaalde huizen. En, en een beetje door het duurste huis van Nederland gaat, gaat zitten browsen. En, en, uh, en Airbnb kan dat ook. Weet je? Dat is een beetje een plek waar je ook... Uh, Beetje meer als een sociaal medium. Waar je blijft rondklikken, rond blijft kijken, foto's gaat kijken. En boeking is dat helemaal niet. Dat is, dat is echt een nutsvoorziening. En dat is, nog, dat is een website uit een. Eigenlijk wat dat betreft uit een, uit een ander tijdperk van het internet. Dus niet het social media tijdperk. Waarin we gewend zijn om in een omgeving te zijn waar je graag wil zijn. En waar je een beetje gaat rondkijken en een beetje exhibitionistisch dingen gaat bekijken. En dat is waar zij mee worstelen. Uh, Zo'n
0: plek zijn wij niet. En dat willen ze dus heel graag zijn. Mooi. Ja. We, we gaan naar het einde. Uh, ook nog een mooie rol voor jou straks. Want de, de cash op de balans bij Booking begint aardig weer te groeien. Uh, zeker ook nog de komende kwartaal als de wereld weer open gaat. Dan gaan ze natuurlijk weer aandelen van inkopen waarschijnlijk. Uh, ik, ik, ik voel de koppen in Nederland alweer komen. Dat dat toch wel heel snel is naar... Uh, na alle paniek en alle zo die aangevraagd is. Ga je, daar, uh, ga je daar weer over schrijven?
1: Uh, vast. Nou, goed, ik blijf het volgen hoor. Dus uh, ik, uh, ik, ik ken heel veel mensen daar nu. Uh, ook die er nu nog werken. En uh, dus uh, de verhalen gaan, gaan zeker weer komen. Uh, en wat ik vooral belangrijk vind is. En dat hoop ik nu uh, dat dat nu wel is, is gelukt. Is uh, het bedrijf is een keer nu helemaal beschreven. En... Uh, het is een bedrijf dat gewoon heel veel aandacht verdient. Want het, het is een enorme werkgever, en belastingbetaler. En uh, het heeft heel veel impact op de stad. Amsterdam, kijk alleen maar naar de huizenprijzen. En al die experts kopen allemaal een koophuis in het centrum. En uh, dat is ook een verhaal dat nog nooit is beschreven en verteld. En ook interessant is om te vertellen. Dus de, ja, dit, uh, je gaat boeking uh, blijven zien in de, in, de, in de media, denk ik. En niet, ook niet per se alleen maar hoor, om, om, om heel negatieve verhalen. Dat is helemaal niet de intentie. Um, ik vind het wel heel interessant wat je zegt. Dat ze heel veel cash hebben. Wat gaan ze ermee doen? Ze, zijn ook, ze kopen ook heel veel. Ze kopen op dit moment ook heel veel bedrijven. Dat is ook heel interessant. Ja. Wat ze daarmee willen.
0: Ja. We gaan het zien. Misschien komt er ooit ook nog wel een vervolg op het boek. Heel erg bedankt Stijn. Ook, ook voor het boek. Ja, als je een bedrijf echt wil leren begrijpen als beleggen. Dan, dan voldoet een boek daarin. En zeker wat jullie qua onderzoeks kwaliteit erin, hebben zoveel mensen gesproken ja, dit, dit, dit is zo waar wat hier allemaal in staat, en uh, fantastisch schrijven schrijft ook hartstikke leuk op, dus ik raad iedereen aan om het te lezen, Stijn heel erg bedankt voor je tijd, dankjewel op en sluit. luister aan graag uh, tot de volgende week